0: こんにちはハイルベーダーティーチャーのおちゆかりです今回は夢についてお話ししたいと思います夢眠っている時に見るあの夢です前回の放送で睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠の状態があるとお話ししましたレム睡眠は浅い眠りで脳が起きている時に近い状態で体が眠っている状態ですノンレム睡眠は体を支える筋肉は働いていますけど脳が休んでいる状態レム睡眠の時もノンレム睡眠の時もどちらの状態の時でも夢は見ていますただノンレム睡眠の時は夢は覚えていないことが多いっていうふうに言われていますさて夢とは一体何なんでしょう夢を辞書で調べると睡眠中に現実の経験であるかのように感じる概念や心象のこと、睡眠中に持つ幻覚のことと出てきます。夢の中で見るものの特徴として、物理的に不可能なこと、現実的にはありえないことなどを行っている。重力を感じない。物がつかめない。食べ物の味を感じない。もしくは食べられない。登場人物に矛盾がある。実際に存在する人物なのにその人の特徴が異なる不連続性の場面展開が起こる恐れや高揚感など情動的な要素が多い非論理的で矛盾点が多い以上のようなことが挙げられます起きている時に体験したことが再現されていることもありますが実際には体験したこと,がないことも夢の中では現れることがありますそして夢の中の自分はそのことを何度も経験済みだと感じていたりもしますこれは心の働きがそのことに反応しているということです私たちは起きている時はもちろんですが寝ている時でも意識はあります意識があり思考することができています思考が消えるということは心の働きがなくなるということです。これは脳死の状態と同じということになります。私たちは生きている間は常に思考し続けている。心の機能が働いているということになります。眠る動物には覚醒、睡眠、境界という意識状態が起こります。覚醒は起きているきこの時は起きているという自覚があり思考も自分自身が今考えている感じていると認識できていますこの時は意識を自覚できる状態の有意識状態でイメージする力があります眠っている時は意識はありますが外からの刺激に対しての反応が弱くなり逆に自分の中にある無意識の領域からの影響が強くなります夢は、この無意識の力が働き目覚めている時に起こったこと不安に感じたことなど強い願望などを整理しようという働きが起こりますそして境界は半分起きていて半分眠っている状態ネりリバや目覚める少し前だどの眠りが浅く有意識と無意識が混ざっている状態ですこの状態の時はイメージする働きと夢を見ている働きが同時に起こっているので見ている夢は滅です覚えている夢の多くは不思議なものだったり急に場面が変わったり映画などを断片的に見ていたようなそんな感じがあるかと思いますこれは心の働ききが大きく影響しています私たちは起きている時はさまざまな周りからの刺激を受け今自分が何をしているのかを自覚し何をするべきなのかを常に考えていますそして自分がどう周りから見られているのかどう思われているのかという気持ちが働きますこれはモラル道徳心とか倫理観という自分の中の常識や良心そういうものがあるからですこの感覚はどのような環境下にいてどのような生活を送りどのような影響を受け何を学んだかで変わってきます漠然とした基準的なものはあるかもしれませんがそれらをどう理解し受け入れるのかは心の働きが大きく関わってきますこの時に同社特に五大元素の持つ失念エネルギーも影響を与えてきますなので同じ環境下で育った兄弟だとしてもその人の心がそれをどう受け止めるかは違うので家族なんだからみんな同じように受け止めるということは言い切れないんです人は平時はこのモラルだと自分が思っていることを守ろうとする心の働きが起こりますなぜなら穏やかに暮らしたいそう願っているからですでも自分を取り巻く環境にはさまざまな人がいます似たような考えを持っていても全ての人が同じというわけではありません中にはかなりぶつかり不愉快な思いをさせてくる人と出会うこともありますそれによって嫌だなって思ったりストレスを感じるっていうそういうことも起こってきますそして穏やかに過ごし自分を取り巻く人々ともそれなりにうまくやれているストレスを感じることが少ない日常を送っていたとしてもそれを満足していないという気持ちも生まれてきています。まあ、一言で言うとですね、平凡は飽きるんですよ。平和であるということは大きなトラブルが生じないということになります。トラブルは刺激ということです。ストレスを感じることがあればそこから逃れたいと思い、ストレスがなければ刺激が足りない、つまらない、そういうふうに思うんですよね。そしてこのどちらの状態からでも気持ちにはモヤモヤしたものが生まれますですがよほど人と関わらないところや戦場など生死に関わるような特殊な状況でない限り一般的な人たちはこのモラルで自分の行動をコントロールしますそして日々の忙しさの中でそのモヤモヤは意識下の奥の方にしまい込まれます覚醒している時にこのモヤモヤに悩まされ続けると心が弱ってしまい健康でいられないことを本能的に理解しているからですではこのモヤモヤはどこにしまわれるのかそれが無意識潜在意識です夢分析についてはフロイトとユングが有名ですよね。フロイトとユングの話をすると長くなるのでこの辺はささっと短めにお話ししますねと言いつつも長くなるような気もしてますけど<笑>フロイトはオーストリアの精神科医で無意識論を唱えたことでも有名です無意識論というのは人間の行動には全て心理的な裏付けがあるものでありそれは無意識であるというものです夢は人間の無意識が具体的な形となり現れるものであるとして夢の分析をすることで無意識の研究を行ってきましたそして全ての人間には S と呼ばれる欲望の無意識層がありこれは自分にとって気持ちがいいものを求めそうでないものは避けたいという気持ちであるとしましたまあコンプレックスとか性的な欲望やそれに関わるようなトラウマは無意識に表には出さないように自分の中でもなるべく思い出さないようにっていう風うに抑圧しちゃってますよね人間は社会生活を行っていますから自分の欲望を丸出しては生きていけないわけです人は成長の過程で社会道徳やモラルを身につけていきますそして自分の中にある欲望 S を調整できるようになっていきこの S と戦う心理構造が自我ですフロイトは音楽や絵画などのアート制作はこの S を自我の力でで変形させた結果であると唱えました、まあ私も絵を描いたり物を作ったりしているのでこの辺は「うむうむ」となずけちゃいますそして眠ると自我の抑制する力が弱くなり無意識の中にあった欲望が意識領域に浮かび上がってきますでも欲望がそのままの形で出てくると時に精神的なダメージとなるためその形を自我がダメージを受けないような形に変化させたものが夢であると唱えましたまあ、簡単に言うと寝ているときは抑圧していたコンプレックスやトラウマがイメージできるような形になって夢に出てくるという感じです例えば棒状のもの突き出た形のものは男性の生殖器を連想させるので男性的なものくぼんだもの穴のあるものは女性器を連想させるので女性的なもの例えばある男性が鍵がかかったドアの前にいて鍵を鍵穴に入れようとしているんですがなかなかうまくいかないそこに母親が出てきて別の用事を言いつけられ男性は仕方なくドアを開けることを諦めてその場を離れるとしますでもドアが開かなくてよかったとも思っているという夢を見たとします一見なんてことない日常的なワンシーンですがこれをプロイト的な夢分析をすると閉ざされたドアは未知の場所もしくは抑圧された欲望と理性との境界線鍵は男性性食器もしくは彼自身鍵穴は女性性食器もしくは自分が好意を持つ女性鍵を開ける行為は性行為男性は異性との性的関係を持とうとしているが母親からの束縛がありもしくは過干渉で行動をコントロールされている実際そういう場面になったとしてもうまく性交渉ができないでいるでも男性は母親の支配下にいる自分が嫌ではない守られた状態でいることに安心もしているという解釈になりますまた夢の話ではないんですが赤ずきんという昔話がありますすごく有名なお話なので知っていいる人も多いと思いますこれもフロイト的に分析すると赤ずきんは若い女性そして処女オオカミはその少女を誘惑して処、まあ、女を奪う男性もしくは夜の世界大人の世界誘惑がある場所ということになります。オオカミを倒すカリウこれは父親弱い者を保護する人。赤ずきんのお母ささんんは慣習礼儀作法、道徳、ガミガミとうるさい存在赤ずきんのおばあさんは森の奥に住んでいて自由なちょっとこうなんていうんだろう一般概念からは少し解放されたようなそういう存在赤いマントは月経墓の地大人になるための性の儀式狼に食べられるということは性行為そして妊娠というシンボルになりますこういうようなイメージに、まあ、置き換えられるわけですね。このお話は赤ずきんのお母さんが森の奥に住んでいる病気のおばあさんのお見舞いに行くように赤ずきんに言うわけですね。そして行く前に道草しないようにバスケットの中に入れた瓶を割らないようにというふうに言いつけます。ここでの注意は道草をしないというのは誘惑に気をつけろ。瓶を割らないようには低層を失わないまあ所を失わないようにというそういう暗示になるわけですね赤ずきんは素直で好奇心が旺盛で誘惑に弱い年頃の女の子です大人の階段を上りたいって思ってるわけですね赤ずきんはおばあさんからもらった赤いマントを着て村を出ておばあさんの住む森の奥の家に向かいます赤という色色は血の色です。欲望の色でもあり人間を興奮させる色男性を挑発する色でもありますでもこのマントはおばあさんんが赤ずきにくれたんですね。これはどういうことかというと年老いて性的に役目を果たしたとか女性がまあ異性に対する性的な魅力っていうものをまあ自分はもう年齢的にそういう立場ではないからっていうそういう意味で魅力とか役割を放棄して次の世代、まあ、若い女性に次はあなたがそういう年頃になってくるとか、まあ、そういうことを担う世代ですよっていうふうに自分がこういうふうに持っていた役割をこう若い女性に譲り渡すこと女性の世代交代っていうことを意味してるんですねそして結果オオカミには言葉巧みに赤ずきんを誘惑するわけです赤ずきんもおばあさんの家の場所を狼に教えてしまうわけですこれはおばあさんとかお母さんっていうのは自分が自由になるには邪魔な存在なわけですここでいう邪魔っていうのは同性の親からの抑圧ということですアガズキンは誘惑されたいそういう願望があるわけですまあ、大人の階段登りたいわけですからねなので狼にわざと家の場所を教えて邪魔な存在をオオカミも赤ずきんを手に入れるためにはおばあさんがいては自分のものにはならないと思っているわけでおばあさんを亡き者にしておばあさんになりすましてでもおばあさんは赤ずきんに対してまあ影響力があるわけですよなのでその影響力を利用して赤ずきんをベッドに誘い赤ずきんを食べてしまいますむしゃむしゃむしゃその後カリ狩人に見つかって狼は腹を裂かれて石を詰め込まれて死んでしまいまあめでたしめでたしとなるわけですが狩人は父親の象徴でもあるので父親に助けられたい父親に誘惑されたいという欲望もあると解釈されますなんだよちょっと怖いで終わってこんなエロスなお話だったのか、まあ、そう思いますよねそうなんですよ昔話はねきちんと分析するとエロで残酷な内容が多いんですよそしてフロイト的分析はこういったちょっとセクシャリティなものが多かったりします同じ赤ずきんのお話でもユング的な分析ではもう少し変わってくるんですがその比較はまた別の機会にでユングはスイスの精神科医でフロイトとは師弟関係にありましたがフロイトの学説に疑問を感じるようになりますあれもこれもセクシャリティーなことに起因してないだろうとかね無意識にはもっと肯定的な働きもあるはずだし明るい未来を暗示する部分もあると考えたわけです。ユングは世界中の神話やおとぎ話などを調べてそこに自分の患者の見る夢と共通点があることに気づきます。ちょっと話がずれるんですけど、ユングはオカルトや仏教、東洋哲学にも強い関心を持っていて、占いやタロット、魔術、錬金術などの研究もしていたんですね。そして、彼が書いた本にも心理学と錬金術というものもあったりします。まあ、スピリチュアルと心理学まあ、やや紙一重的なところもね。まあ、あったりもするので、ユングはそういうところも。分析しししててみたたたかっっそそういういいとところがあったんだと思まますす話を元に戻します無意識に対する考え方もフルートは人の心を意識全意識無意識という3層構造で考えましたユングは臨床と研究データから無意識を個人的無意識集合的無意識に分けて考えて集合的無意識は自分以外の人たちが人類や時代文化などが違っても共通の形を持っている無意識であるというふうに考えたんですねそして原型アーキタイプという仮説概念を考えました夢はこの原型の働きによるところが大きくてこれが人の深層心理を知る手がかりになると考えたわけですこの原型はいくつかあるんですがメインとなるものがグレートマザー、オールドワイズマン、アニマ、アニムス、シャドウ、ペルソナなどです。グレートマザーというのは、すべてを受容する母親。大母とも呼ばれていて、体に丸みを帯びた土偶のイメージです。すべてを生み出して繁栄させ、慈しみ、許しを受け入れるのが、状況が変われば全てを飲み込んでしまうという安心と恐ろしさ両方を持った混沌のイメージです夢では母親おばあさん女神魔女月海地下世界渦巻き模様などで現れますオールド・ワイズマンは堅牢人とも呼ばれていて偉大な力で教え導いてくれる父親のの。ようなもの社会的な困難に束縛されないで真理や秩序を示して他人を自由に動かせる神のような存在夢では神老人仙人巨人先生稲妻嵐などで現れますアニマは男性の中に秘められた女性らしさもしくは男性が女性に対して抱いているイメージや理想の女性像のことアニムスは女性の中に秘められた男性らしさ女性が男性に対して抱いているイメージや理想の男性像のことです夢では異性や異性の友人や兄弟性を超えた自分の理想の姿だったりアニマは情熱、優しさ、感情などを示しますモヤモヤとした気分とか、まあ、恋愛感情とかそれからお母さん母親とかまあ、娼婦とか生女とかそういう形でも現れますアニムスは行動力、意見や倫理ちょっとこうなんていうんだろう知的な部分ですねそういうところを示しますなんとなく暗いムードで現れることが多くて男性的で知識や意見を告げる人という形で現れることがありますシャドウは人が成長する過程の中で捨てられてきた可能性や発達したかった才能のことです普段は表に出さない抑圧されているもう一人の自分のことまちょっとどちらかというとまあネガティブな感じですね夢では同性の友人や兄弟嫌いな相手幽霊悪魔泥棒それから例えばこう言葉を喋る動物とかシーマナに出てくる生き物ちょっとこうフィクションの世界ですね自分が成長する過程の中で抑えつけてきた排除した存在だったりとかするのでちょっとそういうフィクション的なものが出てきたりもしますペルソナは仮面という意味で他人から期待されていると思ってその通りに見えるように取り繕っている自分のことですあのマーケティングのペルソナと心理学のペルソナはちょっと違う意味合いがあるのでそこをねちょっとこう一緒にしちゃうとえっとか思うのでここでは仮面ね自分がこうどういうふうに周りから期待されてそれをどういうふうに自分が演じてしまってるのかっていうそういうものとして捉えてもらうといいと思います。なので夢では洋服とかこう帽子それから持ち物自分の体を変化させて見せるものですね立場とか格好とかそういう制限されている状況などっていうことで現れたりもしますそしてフロイトの夢を願望充足のためにあるという学説に対してユングは無意識には日常生活において偏ってしまった意識の状態を補う働きがあるというふうに主張したんですねまあ、私の個人的な意見としてはフロイトののここととももユング両方あるよねっていう感じですどっちが正しいとか、まあ、どっちが間違ってるとかっていうよりも人間の精神構造ってそういうフロイト的な非常に抑圧されたセクシャリティが現れるところもあるしユングが考えるような、まあ、普遍的なもちょっとこういろんな可能性があるようなイメージする力っていうものも、まあ、絶対的に両方ともあると思うんですね。で、私がフロイトとユングのことを知ったのは中学生の時です図書館で見つけたおととぎ話の心理学という本でしたまあこれもね、まあ、大人向けの心理学の本なんですけどこの本はユング心理学の本でここでユングの唱えた今ね先ほど紹介した原型について知ることになったんですねもうね正直ドハマリしましたえー、っていう感じおとぎ話ってこんな話だったのとかねえ夢って見ているあのイメージってこういうことだったのみたいな結構ね思春期の女の子にはかなりの衝撃だったんですよ。いろいろ心理学の本を読みあさって、まあ、エルフロイトの夢分析なんかも知って中学生からまあ高校卒業するまで実は。夢日記とかもつけてました<笑>自分で見た夢の分析とかもね、まあ、していたんですよその時まあ今考えるとねちょっとこうメンヘラ的な黒歴史だなーっていうふうに今思うんですけどまああの中二病丸出しのね稚拙なデータだったんですがこれもまたね臨床データを取るっていうまあいい訓練になったわけですよはいうんでは同社別ではどううなのかというと、バータ,タイプ、もしくはバータのエネルギーが増えすぎている場合はバータは何か気になっていることがあったり不安なことがあったり疲れすぎていたりすると眠れなくなくってしまいま,すまあ前にも言いましたよね不眠バータのタイプは不眠の人が多いっていう風にね頭の中でいろいろな考えがぐるぐる回りすぎるわけです。すそしして耳鳴りりやや頭痛ななども起こしやすくなります。また気持ちが落ち着いている時でも眠りに落ちるまでに時間がかかるのがパートですそしてちょっとした音にも敏感なので夜中に起きてしまうこともあります寝相も良くなくてかなり動き回って歯ぎしりとか寝言を言うことも多いようですまータは夢はすっごく見るんですけれども夢を見たということは覚えていても内容を覚えていることは稀で覚えていたとしても断片的でそれもすぐ忘れてしまいます。あと寝起きもね悪い人が多いです。低血圧だったりとかしてね。で夢はカラーの時もあればモノクロの時もあっていろいろです。内容は何かを追いかけていたり逆に追われていたり怖い思いをしているとか何か乗り物に乗っている空を飛んでいるもしくは落ちているこういう動くとか移動するというバーーななエネルギーの特徴が反映されやすくなっていますまた落ちる追いかけられる何かを追うというものも気持ちの中に何かしらの不安や焦りがあって自分のキャパシティがオーバー気味の状態に見てしまうそういう感じですハッピーな感じの夢ならお祭りやライブなどわーっと騒げる感じとか旅行に行にっってる夢、そういういものが多かったりします。でもあんまりよく覚えていないので内容を聞いたとしても「なんか楽しかった」ぐらいしか覚えてないなーという返事が返ってくることが多いんですけどねピッタの場合は寝つきはいい方ですが眠りはちょっと浅めなんですが夜中に目が覚めてもまたすぐに寝ることができるんですね。で、寝起きもいい人が多いです。パッと寝てシャキッと起きられるって感じ。あとピッタは睡眠時間が4、5時間前後というショートスリーパーも多いです。夢はよく見る方でしかもほぼほぼ色付きです。そして内容も覚えていることが多いです。でその内容は、まあ、何かとか、まあ、誰かとかと争っていたり競争していたり大声を出している。仕事や商売をしている、試験を受けている、強い光のあるところや火に関わるような夢とかも見たりします。ピッタのエネルギーは燃やす、何かを変えるという質もあり、またピッタの性格は良くも悪くもいつも戦闘モードなんですね。他人と競ったりぶつかったりも多いし、でもピッタにとっての一番のライバルは自分自身なので、ピッタは常に限界突破現状打破状況改善という気持ちが強いので戦う試される自分で仕切る変えるという内容が多かったりしますでも自信満々という気持ちの反面非常に強いコンプレックスを抱えている場合も多いのでバータの夢のような追われているとか追い詰められる道に迷ってなかなななか抜け出せいいいとううような悪夢夢っぽい夢も見たりしますそしてピッーターは見たい夢をよく覚えていたりするので夢の中で恋人やパートナーが浮気をしたとか自分に嫌な思いをさせられたとかそういう内容の夢を見ると目が覚めた後も怒りとかイラッとした気持ちが残っていたりとかするので家族に八つ当たりとかそういうこともあるので。ご注意をカパの場合はもう寝るのが大好き横になったらすぐ寝れますし何時間でも延々と寝ていられて眠りも深くて夜中に目覚めることはほぼないです寝相もよくて冬眠してるんですかというぐらい動きも少なくてぐーすか眠れます夢はあまり見ないと言われているんですけど夢を見なないいい人はいないんですよで眠りが深すぎてよく覚えていないという感じだと思いますで内容は淡々としたものが多くてバーサやピッタなどの激しい動きや人と争うような内容は少ないですでもそういう内容の夢をね見ないわけではないんですね。カパが争う夢を見る場合は同じ内容をループしているような感じです。言い争いというより答えの出ない話し合いを繰り返しているというような感じもしくは何か上手に相手に伝達できていないメールや荷物が届かなくて困っているとか誰もいない場所をさまよっている締め切った部屋の中にいるというようなものですこの場合も周りが霧で見えなかったり雨が降っていたり水の中にいたり深い森の中や近くに湖や川動きのない海辺など水や土所有に関わるような内容が多かったりします。あと動物が出てくる夢とかもよく見たりします各動詞の夢の特徴には五大元素空風化水地の5つのエレメントの影響があります。バータなら空と風動く質ピッタなら火と水燃やして変化させる質カパなら水と土固めて安定させて動かなくなる質です夢はその時の精神状態と同社の持つ質に大きく影響されますそして起きている時にどんな活動をして脳が刺激を受ければ受けるほどそのの体験したことの記憶を睡眠中に処理する必要が出てきます。そしてこの体験も携帯を見るとかゲームをするというような受け身の刺激ではなくて人と話す何かを作る運動するなど能動的でイレギュラーな反応がある刺激を受ける方が夢は見やすくなりますもし不安感が大きく残るような内容の夢を見ることがあればそれは今の状況を変えたいという自分の中からの SOS シグナルかもしれませんそういう時は思い切って気分転換をしてみることも大事です気分転換は人と会話をするちょっと美味しいものを食べる見たかった映画や展覧会を見に行く自然のある場所を散歩するなど今とちょっと違う刺激を体験することです。コロナ禍なので旅行をするとか人が多い場所に行けないとかなかなか思うようなことができないんですけれども身近で短時間で体験できることも多分たくさんあります。ちょこっとと刺激といい。うのを剥がしてみてみくださいということで今日のお話はこの辺でおしまいです番組の感想やご質問こんなテーマを取り上げてほしいなどのリクエストがありましたら番組専用の LINE にメッセージをいただけたらめっちゃ嬉しいですそしてもっと詳しくアール・ベネーダのことを学びたいという方には同社のことをしっかり学べる入門講座もありますこちらは1日講座で毎月開催しています申し込んでいただいた方の同社チェックもしていますので自分のタイプも分かっちゃいますよそして入門講座を受けていただくと今日お話ししたような同社と心理学をより深く学べる講座も受講していただけます講座の開催日は番組専用の LINE メルマガにてお知らせしていますメルマガの登録 LINE 公式への登録リンクはエピソードの説明のところに載せていますのでそちらを見ていただけたらと思いますそしてですね実はこの私とあなたの心を科学するアールベイダ心理学が YouTube ででも見るることができるようになりましたポッドキャストは聴いていただく番組ですが YouTube 版は聞くだけではちょっと分かりにくかった部分がイラストや写真などを使って解説しているのでより分かりやすい感じに作っています。といっても実はまだ1話しかアップしていません。すいません。<笑>で、エピソードの更新はポッドキャスト配信の方が先になります。youtube 版はポッドキャスト放送からまあ、1ヶ月半ぐらい。後にアップする予定になる。かなはい、頑張っ頑張ります。内容はこちらで放送しているものとまあ、同じまあ。ちょっとプラスアルファしてるかな？あの、じっくり聞きたいときはポッドキャスト。そして見て確認したいときは YouTube 版こちらの2つを合わせて聞いていただけたらと思います YouTube ページのリンクも説明欄にあります頑張って更新していきますのでポッドキャストも YouTube もどうぞよろしくお願いしますここまで放送を聞いてくださってありがとうございます次回も聞きに来てくれると嬉しいですそれではまた次回の放送でお会いしましょう